0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blogs. Это наш тринадцатый выпуск. С вами, как всегда, ведущий подкаст Алексей Флазман Давыдов и мой сегодняшний гость Андрей Помазан, он же Мырлыка. Привет, Андрей. Привет, Алексей. Вообще правильно тебя называть мерлыкой Мы у гостей спрашиваем про Ники. И сколько тебе лет, скажи сразу.
1: Мне 25 лет. А я правильно называть меня мурлыка и меня можно называть мурлыка и можно по имени, кто какому, как мухка удобно.
0: А откуда вообще взялся этот ник?
1: А, да история, в принципе, не такая отличная от других историй. Просто у меня была знакомая, она всех кошек называла Мурлыки. и так получилось, что на момент создания это был где-то 2008-2009 год создание блога. Мы с ней плотно общались и как-то приелось, она говорит, а назови, ну, мурлыка свой блог, посвяти его кошкам. Я сказал, хорошо, я назову его Морлыка, но посвящу совсем другим вещам. Но оттуда и пошло.
0: Понятно. Я вот немножко в прошлом подкасте отошел от этой традиции, а вообще я гостей представляю, даю какое-то, что чем-то известен, чтобы сразу было слушателям понятно. сейчас я попытаюсь представить. Значит, мы с тобой познакомились где-то году в десятом. На тот момент у тебя были курсы, ты пытался в несколько уроков, я помню, через веб научить людей анимации. Вообще, ты известен в сети как э, фрилансер, ну, будем так говорить, да, фрилансер, э, аниматор и художник, артист, который э, работает в игровом именно направлении, с инди-командами, и у тебя много проектов в портфолио как раз этого направления. А с 2010 года еще, по-моему, вы делали какой-то большой мультфильм вот этой группой. Если я нигде не напутал и не ошибся, рассказывай, как оно было на самом деле.
1: Значит, мы с тобой действительно познакомились в 2010 году. Я тогда запустил два небольших курса, буквально по 10-12 занятий в каждом. Первый был базовый, а второй продвинутый курс по анимации. Моей целью было как-то э, сузить поток входящих вопросов э, от э, аудитории по поводу того, как научиться анимации. То есть я хотел сделать инструмент, э, который без моей помощи, то есть без моего подключения э, будет э, помогать людям как-то входить в этот вопрос, да? в создание флеш-анимации mm -hmm. для игр, в частности. Э, самое интересное в том, то, что он все еще им кто-то пользуется, то есть мне приходит благодарность иногда на почту, пишут люди. Да, я с таким шоком на это все смотрю. А по поводу мультфильма. Мы не планировали делать большой мультфильм. Мы тогда собрались с небольшой командой. Человек, наверное, пять разных. В том числе и люди, которые проходили, прошли оба курса. этого Ронда rondaway.com вот Антон Польтер, если не ошибаюсь, и mm -hmm. еще там три человека, которые далеки от благоведения и от нашей небольшой индустрии, от комьюнити. Мы пытались сделать какой-то. Проект большой, небольшой, даже маленький анимационный проект, потому что любой маленький анимационный проект вырастает, может даже большой. работы. Минуты это две минуты, требуется все равно месяцы работы на него. Но у нас так ничего не вышло, то есть заготовки и наработки какие-то есть, но дальше концептов и черных анимаций это не ушло и в сети наверное нигде этого найти нельзя. К сожалению. Uh
0: -huh. Андрей, а вообще, давай, может, сначала начнем. Расскажи, как ты решил вот в, анимацию, в игровую анимацию прийти. Как бы ты с детства хотел этим заниматься, или какие-то были там с образованием связанные моменты?
1: Меня часто спрашивают, как научиться рисовать. Я говорю, чтобы нарис... научиться рисовать, надо много-много рисовать на листах А4. То есть покупаем листы для принтера, на них рисуем. Я все детство рисовал на листах А4. Благо, пачка из 500 листов стоила там 100 рублей. И <свят> списаться и рисоваться можно было вообще сверх... Но поскольку у меня не было академического никакого образования, и художественная школа никак не вмешивалась, в, ну, то есть я не поучился в художественной школе вообще, да и вуз у меня совершенно не в том направлении окончен. Я реж... А
0: какой ты закончил вуз?
1: Я окончил морской кораблестроительный, морской технический университет, бывший Оу. Да, по специальности роботы и робототехника, то есть я инженер-проектировщик роботов.
0: Ага, надо еще оговорочку сделать, что ты живешь и работаешь э, во Владивостоке. На в Находке. В Находке даже, а, извините. А, да. а
1: учился я в Санкт-Петербурге. Вот.
0: О, интересно.
1: Да, когда пришел выбор э, выпуститься из университета, мне предлагали либо пойти на зарплату 8-12 тысяч э, в конструкторское бюро, либо... Ну, сделать свой какой-то выбор альтернативный. Я решил дауншифтить и вернулся домой, о чем ни разу не пожалел, кстати. Вот. Я на тот момент уже работал на фрилансе, только немного в другую отрасль. Ну, вот я к ней плавно перехожу. В общем, я много mm -hmm. рисовал в детстве. И участь на первом курсе университета, когда появился у меня в Санкт-Петербурге хороший интернет, ну, как хорошая по карточкам, это часовая плата, там, вот это вот килобитный интернет еще модемный. Uh -huh. Я набрел на блог Леонида Казиенко. Это Артист, сиджа артист, был, кстати, в подкасте у Галенкина, по-моему, выпуск 22 или 21, может быть, 23. Mm -hmm. Такой сильный артист, работал на разные компании от Square Enix до Нивала, если не ошибаюсь, то есть по всему миру. Mm -hmm. У него был очень хороший блог и как-то вот зарядил он меня своими.
0: Дал тебе импульс. Да,
1: импульс. И в 2007 году я мне позвонил. Ну, так, события совпали, что мне позвонил мой друг, хороший сказал, что ребята ищут какого-нибудь дизайнера сайтов. И я сказал, хорошо, угу. я – это я. Хотя никогда с этим делом не Я встретился с двумя директорами, они приехали из Пскова в Санкт-Петербург и дали мне аванс на тысяч рублей. Хотя, ну, это довольно странно для меня было. Я, ну, то есть вообще не видел никогда абсолютно никаких вот дизайнерских штук и не умел этим пользоваться ничем.
0: Но деньги взял. Деньги
1: взял и купил два планшета, Ваком валито 2 два второй версии, это маленький планшет от вакама мой первый планшет и начал делать сначала сайты во флеше потом начал делать, ну это еще был ActionScript второй и Flash mm -hmm. MX, по-моему, или Flash восьмой не помню точно, но это еще макромедиа была, а не mm -hmm. И потом плавно плавно понял, что сайты мне не интересны, поскольку конкуренция большая, тогда очень сильно развивался Flasher.ru форум такой и да, 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 да. куча было людей которые все этим занимались и программирование у них было получше и акшен скрипт не знали лучше и дизайнерская у них что-то все-таки лучше меня играла и я стал делать презентации во флеше такая небольшая индустриальная ветка для компании и всяких разных фирм Окончил mm -hmm. я эту практику в году 2008, последний мой проект, на последнем проекте мне дали э, презентацию для завода фекалийных насосов. Да нет! То есть я когда получил, я, конечно, сделал, но сказал все. то есть я закончил эту практику и как-то вот вернулся я блогу Леонида Казиенко, то есть, ну, тоже я вспомнил, что хотел рисовать, для чего я покупал планшет. Вот, mm -hmm. И начал пытаться и делать какие-то первые робкие шаги в сторону анимации во флеше, потому что э, тогда уже набрала индустрия маленьких игр, мини-игр на флеше, да, назовем их так на тот момент, mm -hmm. э, необходимые обороты. И, в принципе, появился... А это какой был год? Восьмой, девятый год, наверное. Uh
0: -huh, ну, не uh -huh. так
1: давно, то есть пять лет.
0: Ну да, в принципе, в восьмом году я где-то так это было ну, как раз на флеш рынок повторный в возвращении. Где-то так же, наверное, начинал.
1: Сколько бэкграунд у меня был ну, то есть я знал флеш уже довольно не, на неплохом уровне. То есть интерфейс и автоматика вот работы, там, шорткаты знал то в принципе mm -hmm. мне не так тяжело далось, дался вход именно в рисование, но. Точнее не в рисование, а в работу, да, в анимации. То есть какие-то принципы все равно перекочевали. И mm -hmm. вспоминайте таймлайны из презентации, можно было застрелиться, такого вообще никто сейчас не делает. Ну, то есть это по 50 слоев, и все твины там, в общем, ужасы, там, страхи в ужасных снах сняться и я начал робко рисовать, вот это все и решил сделать как раз таки блог потому что я понял, что блог все-таки как-то систематизирует мои собственные знания и даст стимул развиваться, плюс были на тот момент активно развивались блоги hip3.com Uh -huh. uh, Дениса, да, Дениса uh, flashanimation.ru и был третий блок, который сейчас существует но, к сожалению, скоро он закрывается я об этом напишу murijip.com, это Михаила Вачука uh, это сильный аниматор тоже у uh -huh. них были уроки у них были знания и я понял, что чтобы как-то сопутствовать и идти в ногу со временем мне надо создать блог, общаться с ними то есть как-то подтягивать знания и повторять, либо создавать что-то свое, то есть, поскольку когда мы что-то создаем, мы учимся в три раза быстрее, то есть что-то новое да, а когда мы обучаем других людей мы учимся в 10 раз быстрее да? и мне как-то вот подсобило наличие блогов к которым можно обратиться и блогеров которые опытнее меня в этой сфере и я начал вести блог марлыка.ком угу.
0: А получается именно в этот момент тебе пришла идея вот с этими курсами,
1: да? Нет, идея с курсами пришла года полтора, наверное, позже. Когда...
0: А у тебя уже были какие-то игровые проекты вот до того, как ты начал обучение?
1: Тогда было уже 4 или даже 5 игровых проектов. Все они. Два из них были на основе фриланса, то есть э, на аутсорсе они заказав... заказывали графику и анимацию. Mm -hmm. За один день так и не заплатили, кстати. Это бывает. Привет автор, я знаю, он слышит нас. И три других мы сделали в команде, причем в одной из команд, в командах точнее. Причем один из проектов мы делали артист, аниматор и программист. То есть три человека у нас было. Вот.
0: вообще классика, мне кажется, получается сейчас.
1: Эта классика была, мне кажется, тогда, поскольку все-таки для игр на флэше нужен. Один дизайнер, один аниматор, то есть человек, который занимается полностью всем артом.
0: Да, да, я согласен. Мы к этому еще перейдем. Это по мотивам твоего недавнего поста в блоге, что должен уметь сейчас да. в Инди-команде. А тогда да. Дизайнер. Угу. Тогда
1: это была классика. Очень много было, насколько я помню, ну немного, но были команды, в которых был и художник, да, и аниматор. Просто было тяжело согласовывать работу между собой. Вот, То есть кто-то делает все аккуратно в библиотеке, а кто-то наоборот пишет, там, не глядя на клавиатуру, длинные названия непонятные. Кто-то кто все таймлайны правильно переименовывает и называет, а кто-то везде сует шейп-твины, которые ну, никак в игру нельзя вставить. То есть тогда ну, нагрузки там, и так далее на процессор. И в принципе мы сделали даже за одну социальную игру. Не доделали, я ушел с проекта и после того, как э, э, я написал диплом, я решил, что надо создавать курсы. То есть я так получилось, что э, с начала курсов, начала обучения, ну, создания курсов совпало с моим концом обучения в университете. И был такой период, как раз выпущенное на, написание диплома, напряженный период. Я почти не писал блог, блог, а даже как-то его запустил. И курсы, вот эти вот новые, которые я хотел создать, э, они послужили такой точкой повторного запуска блога. Mm -hmm. и, и на какое-то время я опять продолжил активность. Ну, которая варьировалась, падала или опять возрастала со временем.
0: Это был какой год? Это был 2010, год, год,
1: да, 2010 год.
0: Да, да, да. Ну, слушай, эта история с курсами, она во что вылилась?
1: Я точно могу сказать, что до последнего задания первого курса дошло более 50 человек. Да ладно, это, слушай, прям немало. Но дело в том, что они все еще проходят. То есть один, там другой раз в полгода пишет мне, что вот так и так. А, То есть эта
0: курс. история затянулась уже на минуточку, на 4 года, получается.
1: Она, я курсы уже, изначально курсы как были проходишь задание, то есть делаешь задание, получаешь задание, выполняешь, пишешь мне, я проверяю, ну, то есть проверка такая, чисто лимитная была, то есть если человек сделал что-то, то, ну, то есть по курсу, да, вот по, по заданию, то уже прошел на следующее задание. Основная проблема блогов, основная проблема вообще уроков в сети, с этим многие встречаются. И сейчас даже кто ведет э, в группы ВКонтакте или свои блоги, занятия, или на Ютубе что-то выкладывает, дают задания mm -hmm. своим, своей аудитории, они сейчас встречаются с тем, что аудитории не интересно делать какие-то задания, выполнять, какие-то уроки, то есть. Ну да, видео есть, насытили глаза свои впечатлениями, поняли, что это круто, изобили, да.
0: И вроде как сами что-то сделали.
1: Да, и это был такой. Для всех это, для всех авторов это такой небольшой негатив. И я понял, что чтобы люди хоть как-то учились, то есть чтобы была какая-то обратная связь, да, отдача от моих занятий, от того, что я делаю, от постов, мне надо создать систему, которая. Но не автоматизированная система, но система, которая дает э, не дает права читать следующий урок, не пройдя предыдущий. Mm -hmm.
2: и, Интересно.
1: Да, и то есть сейчас такое везде, и на codeacademy.ru.com, и на всяких других сайтах, кто вообще какие-то курсы дает бесплатные. То есть, пока не прошел предыдущее задание, к следующему ты не можешь получить доступ. Первый курс прошло более 50 человек, второй курс не более. Наверное, 18-20. Вот. Сколько mm -hmm. он сложнее. И я сейчас смотрю на эти задания, я понимаю, что сейчас бы я все сделал по-другому абсолютно. Но я думаю, на базовом уровне для того времени, или вообще для тех, кто только-только пришел, или как-то изучил интерфейс флеша, мне кажется, этого будет достаточно для того, чтобы понять, нужно им это или нет. А вот Там есть ошибки, есть какие-то шероховатости неровности, но в целом, ну, куда без этого.
0: Mm -hmm. А у тебя вообще вызывает вот уже по прошествию, ну, какие эмоции? То есть ты, может быть, вырастил на своих курсах каких-то специалистов-аниматоров? Может быть, есть даже проекты? То есть и сейчас yes. ты к этим курсам как
1: относишься? К самим курсам я отношусь достаточно спокойно, но вот интересный момент про тех, кого вырастил вообще кто-нибудь выросли, мне написал мой хороший друг, лучший друг, написал мне в он сам геймдизайнер в одной студии в Москве. И, говорит, пришел к ним аниматор работать и увидел как-то, что он общается, ну, то есть геймдизайнер – это друг, общается со мной по чату Он mm -hmm. такой ему говорит, ну, через плечо говорит, о, я, говорю у него курсы проходил. Вот, то есть, такое есть, да. И еще там момент есть в Челябинской, если не ошибаюсь, студии, есть аниматор, который тоже мне писал, что вот э, прошел курсы, и они помогли ему устроиться в студию. Mm -hmm. То есть, знание на них. Ну, я, в принципе, даже один человек, если закончил, и оно ему как-то помогло, да, и дал какое-то базовое знание, то, значит, курсы полностью свою роль отыграли. Mm -hmm. То есть, весь тот багаж знаний, который я туда вложил, он полностью окупается тем, что один, хотя бы один выпускник чего-то добился. Ну, не зря,
0: значит, все это было, не зря.
1: Абсолютно не зря, Я вообще не жалею о том, что случилось, то есть, зачем создавал эти курсы и для кого. Окей,
0: okay, Андрей, а чем ты занимался дальше? То есть, там, идет одиннадцатый год, наверное, у тебя были какие-то проекты?
1: Дальше пошли очень долгие и серьезные работы на разной студии. В большинстве своем с Украины, почему-то они мобильной разработкой больше всех занимали, поскольку начался бум большой в iOS mm -hmm. платформе, и все захотели делать игры на iPad, и вообще появились iPad, то есть распространя... распространяться они начали с, не ошибаюсь, 2011 год, начало. Mm -hmm. Даже 2010 год. Все захотели вдруг делать разные игры под
0: На мобильные платформы. Угу.
1: Ну да, под мобильный... И требовались аниматоры, поскольку артистов было много вообще вокруг, а аниматоры, которые могли бы что-нибудь нарисовать, то есть дефицит, насколько я понимаю, был на тот момент, поскольку проектов и заказов было очень много, приходилось просто отсортировать, какие интересные, какие нет, на все не хватало времени. Mm, даже
0: так? Отлично. Э,
1: да, причем основные сложные периоды выпадали на начало весны и на конец осени, начало зимы, то есть это самый напряг был. Uh -huh. Дело в том, что тогда еще не вышел новый флеш, в котором можно было делать проект-листы из э, анимаций. Uh -huh. И надо было пользоваться каким-то подручными способами. Я даже пару проектов рисовал вообще в фотошопе, анимировал в фотошопе, то есть классическая анимация в фотошопе по слоям. Насколько сложнее было. Сложнее было. Очень сложно было, потому как но он не заточен под, э, под эти, да. Это тот, не тот самый инструмент. момент,
0: когда чувствуешь все прелести флаша.
1: Э, к сожалению, ну есть плюсы в фотошопе. в этом, все-таки это растер и в, в, в анимация выглядит немножко в каких-то местах живее и как будто настоящая. Такая побогаче, наверное, картинка. Да, и я тогда еще давал преимущество тому, что все-таки в фотошопе e, и блюр e интереснее сделать, то есть кистью какой-нибудь. и, Ну, то есть, именно растер. Что-то анимация в растре. Во флеше такое можно сделать, но это будет все тормозить на этапе компиляции, свф. Вот. Но в итоге я научился все, что делать в фотошопе. E, Буквально прошло два проекта, которые я анимировал в фотошопе, e, и я понял, что можно все это делать во флеше. я научился, и ко мне попался инструмент, если интересно будет, я дам ссылку на него, который помогала за СВФ э, делать спрайтлисты.
0: Mm -hmm. Это Air какой-то был, нет Приложение? Да, да,
1: Air приложение, потом их очень много стало, вот, э, ну немного, но они появились большем количестве, но тогда вот он мне попался, он прям спасло меня, поскольку можно было из флешки с размером 150 на 150 сделать проект-листы там размером 900 на 900 с 9 кадрами. Угу, да? угу. Не с 9, даже там с 36 кадрами. Да? В общем, он очень меня спас, и я начал активно делать два флеша и проекты потекли быстрее. В общем-то, После того, как я создал курсы, я большую часть времени занимался анимацией для разных проектов игровых, для разных студий. Инди-разработчики тоже были, но их было гораздо меньше количество.
0: Я думаю, мой проект где-то там затесался, наверное, в твой плотный график.
1: А твой проект был полностью ингейм, то есть это полностью вся графиковая во флэше была. Хорошим -директором, с хорошим арт-директором. да, Я недавно поработал еще с такими арт-директорами. Напишу обязательно, вы все его знаете, напишу о нем пост об проектах. вот И да, это был 2011 или 2012 год. С тобой мы делали... Точно не помню, какой год. По-моему, это февраль месяц был, да. Затесывались проекты такие небольшие в вот в этот процесс э, познания анимации, который все еще не поздно на меня, э, я делал да, и параллельно выполнял э, небольшие проекты в командах, но это деструктивно по большому счету было.
0: Слушай, у меня такое было впечатление, когда мы сотрудничали над этим проектом, что ты работаешь очень быстро, то есть для меня это было неожиданно, у нас обычно отрисовка графики анимации больше времени занимает, а ты прям, я, я, я не знаю, я не успевал описать таск, как надо было уже описывать там, я не знаю, следующий или вносить правки. Ты рисовал прям очень быстро. И в итоге мы, наверное, проект сделали не, недели за две, если я не ошибаюсь.
1: Да. Недели две, а потом мы босса игры, который... Проект
0: StingerZ. Z. Yeah. Stinger Z Mission
1: Там Фриц был, который с пистолетом, с Вальтом, он превращался в демона. Мы потом еще дорабатывали немного его. Да, 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 такой. Гюнтер. <свят> да, Гюнтер, Гюнтер. Дело в том, что, ну, почему такая высокая скорость была на тот момент? Скорость понизилась, потому что у меня появилась семья. Внезапно вот. Полно, Полноценная, да Скорость понизилась и вообще я пере, Переделал абсолютно свой график Жизни и работы а Скорость большая, большая была, поскольку рука, рука была набитая mm -hmm. а Рука была набитая Потому как э, в среднем я за год Делал проектов, наверное 40-50 Ничего себе ну, это фриланс. Я хочу заметить, что я не делал ингейм во всех 50 проектах. Максимум ингейма я сделал, наверное, для проектов 25.
0: Слушай, а ты вот термин используешь, ингейм, может, не все знакомы, что это значит?
1: Да, ингейм это вся игровая графика, арт, анимация, интерфейсы, ролики, баннера какие-то, иконка для стоков, или для FGL, или для сторов все это входит в гейм то есть мне приходит программист говорит я хочу сейчас ä, сделать игру мне нужен человек который сделает вообще весь арт анимацию и графику которую могу доверить я говорю я такой человек mm
2: -hmm.
1: вот. и бывало так что в одном из проектов мне даже визитки попросили сделать с игровой графикой то есть такое -то же было вот. Многоста... Хороший...
0: Многостаночник такой получается
1: Да, но если профессиональные дизайнеры Посмотрят на визитки То есть э, они скажут э, Ну совсем ни о чем ага. Ну это дизайнеры То есть э, все весинг гейм э, Чем хорош э, Человек, который делает весинг гейм Тем, что все в одном стиле и mm -hmm, Соответственно, да. и визитки, и баннера, и иконки Они тоже будут в этом стиле То есть в стиле игры, в заданном стиле Который принял заказчик в самом начале То есть который более-менее На первых парах работы установили mm -hmm. Все это потом проходит Протекает через весь проект вот. Поэтому смотрится все эргономично Интересно И в том числе вот, например, для твоего проекта Там тоже полностью Ингейм был и вообще то есть если вас интересует какая-нибудь э, графика... Ну, то есть, про, если вы программист и вам нужен человек э, или несколько людей, которые делают графику-анимацию, то лучше выбрать одного человека, кто делает это постоянно и э, набивает на этом постоянно руку, потому что лучше него специалиста не найти, даже если он не самый лучший художник в мире не самый лучший аниматор.
0: Ну как минимум целостность всех, э, вот, всех графических составляющих проекта будет э, гарантирована.
1: Да, и атмосфера будет поддерживаться вообще в каждом элементе это очень важно то есть для игроков
0: слушай об этом как раз в последнем подкасте у Галенкина говорилось там Роман Гура по моему был в гостях и вот он как раз говорил что наверно для маленьких инди команд есть смысл работать с одним человеком который бы целостности вижен нес как бы Хотя бы потому, что он один. вот. И если нет возможности арт-директора нанять стороннего, то это хороший вариант работать э, с одним человеком по всей графике.
1: Суть в том, я, к сожалению, подкаст этот номер еще не слушал, поскольку я вот неделю был вне доступа. Но mm -hmm. по поводу целостности проекта, да, мысль правильная, но э, человек, нанимающий аниматора, дизайнер, да, или ингейм-артиста, он должен быть сам по себе хорошим арт-директором. То есть, тут два варианта, либо у него много проектов за спиной, за своей, либо у него ни одного проекта за спиной, за своей, но есть бюджет. Да? Вот в твоем случае, и в случае многих наших товарищей из комьюнити, да, которые много-много их -много делали, и в том числе в случае участников подкаста, да, угу. они все за плечами имеют кучу проектов. То есть созданных, и они знают, у них есть э, точно свой э, скажем взгляд на то, как должно быть. То есть э, и получается, что э, некоторые элементы в процессе разработки могут пройти много итераций. Ну, это очевидно, да. Но в то же самое время mm -hmm. э, клиент, то есть арт-директор, да, то есть заказчик, он всегда будет знать, что ему надо в конце в итоге видеть. То есть, что ему не нравится, что не нравится. И в этом, в любом случае. Я немного в сторону ушел, команды маленькие должны нанимать всего лишь одного артиста и аниматора в одном лице человека это просто жизненно необходимо. Иначе весь бюджет распустят э, в стороны, а в итоге целостную картинку по атмосфере одну э, так и не соберут.
0: Да, да, согласен. Вот сейчас мы перешли на схему, когда мы работаем э, отдельно и с художником, и с аниматором, и в принципе качество, конечно, повысилось, потому что, ну, понятно, что как бы у каждого специалиста есть возможность сконцентрироваться именно на своей области, Но в то же время бюджет вырастает э, однозначно. Тут получается, что примерно в два раза, потому что приходится оплачивать примерно одинаковую работу двух уже людей.
1: Но подожди, один вопрос. Работают в одном офисе, то есть... Э,
0: а... Нет, нет, художница у нас в студии, а с аниматорами работаем удаленно.
1: А, тогда второй вопрос. А, э, ардиректор директор то ты, то есть... Ну да, да, да. То есть не художница. То есть в любом случае ты видишь, что и тот, и другой человек делают. И во-вторых, у тебя же студия, ты не маленькая команда уже.
0: Ну, маленькая студия, все равно, знаешь... Три человека, ну, с аниматором на проекте и со звукорежиссером получается 5, ну, если удаленных, да, считать сотрудников. Но это будет пять э, человек, это, можно сказать, даже меньше, чем малая команда.
1: Но тогда есть другой другое. Значит, с проектов, поскольку качество их возрастает, значит, с проектов можно будет больше заработать.
0: Не, ну, естественно, да, так как бы усложнение игр несет под собой такой. Э, то есть это, вот это предложение, оно рождается спросом, безусловно, предиктовано э, рынком, но... Тут как бы я просто хочу сказать, что, например, если начинающие какие-то разработчики да, по этому пути пойдут, то надо себе четко отдавать отчет о том, что отдельно аниматор и отдельно художник будет раза в два дороже, чем человек, который может это совместить, например.
1: Если, конечно, это не команда, которая делает все... Ну, компаньон делает все... Безбюджетно на итог от прибыли. А, Ну, конечно, да, да. Хотя здесь временные затраты растут два раза, кстати.
0: <свят> <свят> ну и кроме всего прочего, как бы доли придется тоже. То есть это же больше людей, получается, они тоже тратят каждое свое время, и долю придется рассказать, например, не на двоих, а на троих, опять же.
1: А, нет, но ну, если сильная команда, то есть, если там действительно сильные артисты и сильный а, аниматор, то и проект будет сильнее и то есть, красивее и мощнее будет проект и может быть фон у него будет космически сказочный там, или анимация будет диснеевская то есть, в любом случае такая команда может быть в чем-то да и выиграет и получит больше денег, поэтому есть смысл еще и геймдизайнера нанять в эту команду
0: ну да, да, согласен мы тут идем по пути как бы усложнения проектов, но тут и риски растут, видишь, к сожалению да тут все взаимосвязано. А, слушай, я вот сейчас почему-то мне в голову пришла мысль, когда мы это обсуждали. А ты не знаешь таких команд, которые совмещают в себе э, помимо арт-директора еще отдельно специалист по графике, отдельно специалиста по анимации, но это все на аутсорсе, который бы делали ингейм, но делали бы его скажем, не силами одного человека, да? А вот качественно и вот так вот гарантированно со специализацией в каждом таком аспекте графики.
1: Вот по одному и того и другого я работал на команде, точнее на студию, которая э, нельзя называть Инди, поскольку они под паблишером uh -huh. работали под одного известного. И там был. Точно был артист, и они точно нанимали аниматора. То есть и меня, и другого аниматора они нанимали. И был, более того, еще продюсер, и был геймдизайнер. То есть, mm -hmm. не знаю. Возможно, был арт-директор. То есть, я с арт-директором по-моему, никогда не общался, поскольку с Наверное, был, но не под мои задачи. То есть он, как говорится, общий вижен Ему все приносили, он говорил так, не так Может, продюсер был ардиректором. То есть я точно не могу сказать Но есть команда uh -huh. Точно есть, я общался с продюсером С одним У него по всему миру есть специалисты То есть на связи постоянно И он, ему дают проект какой-то да, На аутсорс и они вместе, то есть он из этого списка людей набирает тех, кто подходит под задачи и делают вместе с ними вот в командах 3-4 человека, то есть ведут проекты, хорошо зарабатывают, то есть э, все, большинство их, из, их выходцы из команды, из компании, то ли ДОТ, то ли ДОТ-3, которые делала дизайн Айплс, вообще оттуда много людей, которых я встречал в процессе разработок там игр хороших, талантливых и интересных людей. Поэтому есть такие команды, кто вот есть оди, имеет отдельного человека и аниматора, и художника, артиста, и арт-директора и даже с продюсерами и гейм. -дизайнерами. То есть, есть, были команды по 7-8 человек, то есть, небольшие команды, но которые имели вот у себя в наличии весь штат, скажем так, сотрудников. Может быть, звукорей не было, то есть, звукозаписывающих ребят, дизайнеров звука, но в остальном... <и> по-моему, все были.
0: Саутсорсить, в общем, можно все, что хочешь. Слушай, я не знаю, что же добавить-то к этому. Добавить к этому просто ТЗ, по которому эта группа людей будет делать игру. Получается, все ресурсы есть, распоряжение.
1: Ну, знаешь, это например, как зайдем несколько в большой индустрии, да? как у Rockstar, например. У них же по всему миру свои команды, свои студии, там, Rockstar Red, там Rockstar да, Australia, да, да. если не ошибаюсь, и там какая-то студия занимается только артом, то есть аутсорсинг. Да? И вот можно аналогию привести, что есть большая компания. Ну, то есть, я не знаю, на кого этот продюсер с командой, с этой с разбросанной работает. Но есть компания, которая постоянно им дает проекты какие-то, то есть, например, вот здесь надо сделать. То есть, только, например, отрисовать там, хорошие фоны пейзажа. да, И он там четырех людей берет сразу раз. Давайте рисуйте. Они отрисовывают и mm -hmm. задают. То есть, я даже... ну то есть Система такая, что они на, на аутсорсе. То есть, они не... Может, он устроен в студии может, он не устроен и вообще устроены ли другие участники. Я не вдавался в подробности. Но факт в том, что они выполняют вообще весь спектр работ относительно э, арта. Вообще всего возможного, то есть от интерфейса до анимации, это точно сто mm -hmm. Но там работа идет э -э не только на мобильные проекты, но еще и на крупные проекты. То есть, возможно, их творение, то есть какие-то контейнеры, там, леса, деревья, террейн какой-нибудь в каких-нибудь проектах увидели. Вот <свят> <свят> Ну, то есть, как всегда.
0: <свят> Я вот сейчас слышал, что китайские есть такие студии, где сидит, как знаешь, как в цехе швейном, человек 100, И они вот для AAA тайтлов, для таких серьезных игр в частности, очень-очень Мод... активно.
1: Моделинг, там вообще, да, там сотни людей сидят, китайцев друг на друге, на плечах, на головах, <сменно> посменно, да, делают клипы для собственной вообще индустрии, то есть для собственных, для внутреннего рынка и для внешнего точно есть. <сместительный>
0: mm -hmm. Mm -hmm. Ну, так как-то у них, видимо, с э, своими проектами может быть не всегда и не очень, хотя, в принципе, Китай сейчас сильные вещи тоже делают у себя. А вот аутсорсить графику у них получается неплохо, прямо скажем. Слушай, я про одиннадцатый год все понял, а вот какое отличие, например, настоящего времени? Через за два года что-то изменилось?
1: Да, я встаю в три утра и ложусь в восемь вечера.
0: Откуда взялся такой странный режим?
1: Я как-то заскочил в ЖЖ к одному из своих хороших знакомых. Он мне посоветовал, ну, еще давних знакомых, то есть блогами начну заниматься вообще разными в 2004 году на момент выступления из школы. И этот товарищ мне, мой френд ЖЖшный, посоветовал зайти к одному фрилансеру, дизайнеру, который всех учит. Ну, то есть тоже дает курсы. И э, у него был тред небольшой, в котором э, все делились своими вообще достижениями в дизайнерской жизни и рассказывали, что большинство людей э, в, э, начали на фрилансе работать, у них появились семьи, э, в семьях появились дети, и эти люди начали сваливать, из, ну не сваливать, а тяжело было работать. И они начинали снимать офисы где-то и даже создавать компании, да, свои студии, дизайнерские mm -hmm. и уходить туда. Ну это логично, да, то есть хочешь много зарабатывать или хочешь вообще что-то зарабатывать, переезжай в студию, да, и семью оставляй на супругу или на супруга. Mm -hmm. так, и в какой-то момент, когда времени стало не хватать критично у меня, да, я понял, что ну, вообще жаворонок, я в университете без проблем занимал, просыпался там, в пол полпятого, в пять утра и тренировался у меня. Тренировка до не была. То есть я бегал очень много, там, физо, там, и так далее. Благо, местность mm -hmm. позволяла, и зимой, и летом бегал. Весной, и осенью. И в итоге я понял, что надо пора вспомнить свои студенческие годы, свой распорядок дня и вставать немножко раньше, чем как стоят жалобы, и начал вставать, то есть буквально там за пару дней перевел свой режим из обычного до да, людского. Ну, то есть я никогда не был лысовой, никогда не ложился после 12, то есть ну, мне тяжело после этого вставать. Вот. <связывая> а а как-то время находить надо было, и поэтому я перевел свой график частично или полностью на... Ну вот передвинул вообще, то есть стал ложиться в 8 вечера, в 9 и просыпаться там в полтретьего, в полчетвертого утра. А
0: -а -а, интересно. Кто-то поздней ночи работает ты решил ранним утром начать.
1: Дело в том, что он, большинство моих клиентов, которые сейчас, они э -э, ну, с огнем в глазах работают до, до утра, да, сидя над проектами. И когда я сажусь там в 3 утра здесь за работу, то в Москве это 8 вечера.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. И у вас все сходится как раз.
1: Э, кому-то удобно, кому-то неудобно, кто-то меня поймать не может. Э, вот Со студиями сейчас работаю меньше, хотя работаю поскольку студия все-таки пришел с утра, ушел вечером. Вот. Mm
0: -hmm. Ну да, там рабочее время.
1: Но все равно получается выловиться и э, вот, вот, вот это и вот поменялось. То есть для того, чтобы найти какой-то... То Консенсус все времени уделенным на семью и времени работы я перешел в новый режим. Естественно, количество проектов, количество проектов поменялось. То есть год все-таки для работы в вот играми постоянная работа, да, он учит новому новому абсолютно. То есть. Я сейчас и я год назад это абсолютно два разных человека э, с разным багажом знаний и опытом.
0: Так, ну законы диалектики ты работаешь, там количество в качество переходит.
1: Количество в качество переходит, но не всегда это все переходит, но сказывается позитивно на количестве денег. То есть количество проектов уменьшается, качество увеличивается, а по деньгам-то остается. То есть баланс тут же самое примерно.
0: То есть не готовы люди за лучшее качество платить больше?
1: Сейчас плохим качеством тяжело выбиться в сторону, мне кажется, в разные. вот И поэтому... То есть в
0: принципе планка качества поднялась? Да,
1: планка качества поднялась, но, как я говорил и писал на блоге, в том, что можно войти сейчас прям, и через два месяца, ну, сейчас работаю учиться, через два месяца найти себе клиентов и зарабатывать... Э -э вполне хорошие деньги для себя, то есть, обеспечив себя, можно и так выстроить, то есть, попасть в команду и покорить 100. Угу. Все возможно. То есть, мы все знаем истории, когда люди с каким-то мистическим опытом, способом зарабатывали там кучу денег. Вот.
0: А мне интерес, точка зрения, получается, дизайнера, артиста, да, на этот процесс. Понятно, что когда разработчики, гейм-дизайнеры, программисты, они все как бы категориями своих проектов мыслят. А получается у артиста есть еще, но ну не то чтобы выбор, а есть несколько вариантов. То есть ты, получается, либо работаешь за некий флет, когда тебе платят за проект фиксированную сумму, либо ты можешь разделить риски, да, ну и тоже получается такая возможность а, взлететь вместе с проектом, да, как ты сказал, а... Это интересно с этой стороны и не было. дело думал в том, что
1: под процент, ну то есть разделить риски сейчас не особо получится, потому что как правило успешности и разделение рисков выходит мало да еще и с семьей, то есть если вы студент и если у вас... вы научитесь на третьем курсе и не ходите в университет, пожалуйста, разделяйте риски, вы станете миллионером к пятому курсу и купите себе Феррари.
0: Но все-таки возможно стать. <связь> да,
1: возможно, да, то есть э, участь в университете, если бы я вот умел все, что у меня сейчас, я бы я только и разделял риски, наверное, то есть да? Да, прыгал в с головой, скажем так, а с семьей тяжело стало работать под э, какой-то процент. Мне все еще приходит предложение, да. А, и, то есть, как правило, этот продюсер это уже не программист, это уже геймдизайнер или продюсер, то есть человек, который собирает команду. И, ну, это все из-за бума AP Store и Google Play. А, говорят, мы хотим сделать для планшетов игру. Я набрал команду, вот я поговорил уже с создателем. Издатель сказал, все хорошо, только вот пришли мне. Пару скринов игры. Mm -hmm. И ко мне приходят, говорят, давай пару скринов игры нарисуешь за процент. <сíts> <сíts> я говорю, ну посмотрим, можно подумать. Ну то есть, но ну, все это на, на него загибается, потому что кто-то там программист уходит, куда-то там запоет, то кто-то еще уходит, то там у, у геймдизайнера голова болит или то у меня времени не хватает, или голова болит.
0: Слушай, а интересно, вот с динамикой вот этих лет э, сами заказчики меняются как-то. Молодец, я не знаю. Вот просто бум случился и с этим бумом, насколько э, те, кто у тебя заказывают край поменялись?
1: За последний год, наверное, основная масса, то есть процент клиентов из студии, процент клиентов из инди-разработчиков не поменялся. Но вот инди-разработчики, которые приходят, это те ребята, которые уже выпустили там несколько проектов, а некоторые несколько десятков проектов. Они, ну, то есть знают, чего хотят. То есть, уровень общения вырос. Uh -huh. Как правило, не всегда так, но, как правило, приходят люди, которые говорят, то есть, я знаю, чего я хочу, вот, есть бюджет, то есть, приходит сразу так с потолка. Не за сколько ты это сделаешь, а вот есть бюджет установленный, uh -huh. будешь работать интересно. И это очень кстати, позитивно, что люди знают не только а, в да, проекта, в том, как все должно выглядеть, но еще и сколько это должно стоить, то есть, не выходя uh -huh. за рамки. И это очень хорошо, это позитивно, и с такими приятно работать. Чувствую, э что
0: средний профессионализм по больнице, в принципе, растет.
1: Э не то, что по больнице, а по всему э отделению госпиталя, скажем так, вообще, то есть там хорошо растет уровень людей, и мне это нравится. Ведь опыт получаю не только я, но еще все вокруг. Это очень клево.
0: А есть у тебя постоянные заказчики?
1: Есть. Есть хорошие у нас из комьюнити есть ребята постоянно заказывают. Один из них делает социальную игру mm -hmm. для ВКонтакте, хорошая социальная игра. Я никак не напишу. Мы, то есть, есть ребята, которые делают на мобильной платформе постоянно, и они там но не весь ингейм заказывают, а то есть приходят на какие-то услуги, да. Они ко мне с интерфейсами вообще не обращаются, у них там программисты с и он очень кайфует от этого, то есть у него хорошо получается, ну, видимо, вот он видит, как mm -hmm. это хочется, да, со, со всеми блестяшками, там, со всеми переливаниями, молодец. А, и... Персонажей заказывают много постоянно, ну не то чтобы там раз в месяц приходили люди, но раз в три месяца, раз в квартал, раз в полгода приходят люди постоянно, которые уже заказывают второй, третий год, и, то, то есть с каким-то условием. Mm -hmm. mm -hmm. Но так что, что на потоке, такого нет постоянно. Это, конечно, и немножко грустно, это у дизайнеров все-таки не игровой графики, а там сайтов всякой продукции печатные, у них потоки побольше, но везде свои плюсы.
0: Слушай, а у тебя не было желания или там, я не знаю, идеи выступить с каким-то своим продуктом? Будь то игра, где ты бы выступил там автором идеи. И, или будь то, например, какой-нибудь анимационный продукт.
1: То есть я как директор или как создатель? Ну вот
0: как создатель. Как, как я не знаю, вдохновитель идеи основатель этого
1: дела. А, то есть это не один человек создателя а команды?
0: Ну, например, да. Если тебе требуется какие-то еще старые... Если это игра, то, естественно, тебе как минимум программист для этого потребуется.
1: Знаешь, меня, меня нанимали на несколько проектов арт-директором. То есть было даже такой mm -hmm. опыт интересно Да, говорят, есть, есть команда и аниматоров. вот ну, ну, Мы посмотрели, вообще почитали твой блог, давай-ка, директор, мне хочешь пару месяцев поработать? Я поработал и хотел застрелиться через два месяца после работы, потому что это очень сложно. Причем это на аутсорсе, то есть на удаленной все было. Дело в том, что я очень хорошо общаюсь, ну, то есть, на позитиве общаюсь с людьми, спокойно вообще отношусь к каким-то изменениям в проекте, но когда э, мне дают артисты, говорят, вот руководи давай, ну, наводи, ага. да, как у многих это людей случается, он все делает не так. Ну, естественно, И,
0: естественно. Очевидно.
1: Да, ты сам это знаешь, ну, то есть надо смириться. В 60% случаев мириться получается с этим, потому как ну, другого выхода не остается. А в остальном э, хочется злиться, биться головой об стену, то есть кричать. До э, матов никогда не доходило, то есть за те да, небольшие месяцы арт-директорства. Но было тяжело. Если говорить о проектах, э, которые игры, да, где я единственный вдохновитель, создатель да, проекта, основатель, скажем так. Mm -hmm. Я, наверное, на некоторое время закрою для себя вопрос о создании игры с, игр с программистами, то есть в партнерстве, ну, в каком-то, то есть в команде, да, в, тандеме, uh -huh. в творческом. Поскольку не хватает практически иногда сил, не времени, а именно сил. Uh -huh. вот. Идеи тысяча, идеи миллион, у меня сейчас пилится медленно, наверное, свой проект свой собственный проект. Это не мультфильм и не игра. Нет, нет. вот, Но он, может быть, многим понравится, и, как всегда, его 90% людей раскритикуют. Не мультфильм, не
0: игра. Ты не приоткроешь за весу тайны. Что же это такое?
1: Я тебе могу потом скриншот скинуть, может быть, тебе понравится. Или спешл тебе. И... То есть, после него будет какой-то новый проект. То есть, я уже вижу, какой проект. И э, у меня есть стимул не то, чтобы открывать и создавать новый проект, а сколько учиться новым технологиям. Mm -hmm. Поскольку рынок, раз, рынок развивается, мне надо идти в ногу со временем, постоянно э, работать в одной... Э, инфраструктуре, то есть в флэше, да, нельзя. Так я полтора года назад начал активно рисовать в растре, то есть начал дизайн персонажа в растре. То есть я купил себе Sketchbook Pro mm -hmm. от Autodesk и начал рисовать в нем. Дошел до какого-то уровня и там еще получил технологию одну. Сейчас у меня на подлете две технологии. Который мне хочется изучить очень, но пока не хватает сил. Угу.
0: То есть, если я правильно понял, не совсем твое, как бы, руководить кем-то, и ты больше готов инвестировать времени и силу в развитие себя как специалиста.
1: Мы делали проект, в котором я был единый вдохновителем. Несколько раз. Так. Проект э, Супер игра за неделю. Подводная лодка. Помню такой. Ага. Мы сделали его за неделю, тогда сказать, это было в и ах. То есть, ах, в плане. Ого, мы сделали игру за неделю, а увы, мы не допилили и встретили волну критики. Но это нормально абсолютно, uh -huh. потому что допилить надо было. Но я себе тогда доказал, и ачивку себе получил в том, что я молодец. Я сделал, казалось бы, небольшой объем графики, там было много дизайна, которого ну, я абсолютно не понимал на тот момент. Да, да, да. Вот, Это подводные лодки, подводные объекты, и хотел сделать еще красивые подводные взрывы, которые... Я вообще не представляю, как в руки на голове иногда с анимацией эффектов возникают сложности. Кстати, кто умеет делать подводные взрывы, напишите мне на почту или в блог. То есть от меня получите ачивку небольшую и бонус. Так что то есть мы делали проекты, но я почему давным-давно уже не сотрудничаю с ребятами, кто продает на FGL? игры. Например, да, ну, спонсорские подспонсоров никто не делает. Потому как у меня никогда не получалось. В сумме я сделал, наверное, проектов 11-12 для Flash Game Legends, uh -huh. да, на продажу. Некоторые даже продавались через меня. Но не было проектов, кто заработал бы сумму, хорошую относительно затраченных сил.
0: Ну, то есть, чтобы твои затраты времени оплачивались примерно так же, сколько ты получаешь на аутсорсе за свои услуги?
1: Да. Угу. К сожалению, да. Я девью проектом, но таким скажем, много времени. И сил хочется все время лучше и нет сверху от директора да или клиента который говорит надо вот завтрашнему не все mm -hmm. я, я ставлю себе то что например до завтрашнего дня надо сделать персонажей но я этого персонажа не один час буду делать а 8 часов буду делать потому что кучу раз перерисую и перфекционизм вот, а, не перфекционизм даже а, а, невозможность найти правильный визион именно для этого проекта для своего собственного mm -hmm. Я знаю, как, что это должен быть за персонаж, но, например, у кого хорошо соображение, например, и если рисуешь человека, у которого сзади какое-то дизельное устройство, которое питает его руки-манипулятора, то есть у него механические uh -huh. руки, да, ну это Дизельпанк, панк например, да. Uh -huh. и взять форму, да, его, он должен быть маленьким, низким и с большими руками, как у Ебона, или он должен быть большим и толстым, и руки у него будут короткие, то есть и вот эта вот игра с формами, игра с объемами и должен ли у него светиться этот сзади двигатель, да, дизельный, э, должна быть у него крыша, какие вентили, вот это вот, очень много времени снимает.
0: Дымок должен смачно идти, мне кажется.
1: Да, или, а дымок вбок или вверх?
0: Ну, зависит от движения. Надо программно сделать, чтобы если двигается, то дымок оставался.
1: Программно не люблю программную анимацию.
0: Но тут взаимодействие с программистом потребуется, конечно.
1: Да. Вот говорят, Unity сейчас там очень много делают для артистов. То Скоро будет выращиваться как unity не для программистов, не для создания, игр, а не для артистов.
0: Вот ты, кстати, очень здорово перешел к unity. Сейчас закончу мысли. Я у тебя спрошу один вопрос. Угу.
1: И, это я по поводу того, что возможно там будет спаклы, э, ну, то есть анимация частиц, возможно там а, что-нибудь и сделалось бы, то есть влево-вправо и было бы гораздо быстрее все делать. Но я пока Unity осторожно относись. Ну, пытаюсь в нем двигаться. Очень сложно.
0: Теперь вопрос. Мы с проектом на Unity, который мы делали, мы были вынуждены, вынуждены флеш-анимацию приносить в Unity, потому что ни один из аниматоров, с которым я говорил, кстати, с тобой вот я не говорил, поэтому тебя я хочу спросить, он не готов был анимировать в Unity сразу. То есть там схема была такая, что анимация делается в флуше, и потом с помощью костылей хитростей и прочих танцев с бубнами, эта анимация переносится в Unity уже. В Unity есть свой редактор, есть asset store, где можно купить, например, smooth move, по-моему, есть там сторонний, есть просто сторонний редактор анимации, типа спрайтера или... Ну, их довольно много. Ты бы, как например, аниматор готов был бы изучать и вообще работать в каком-нибудь стороннем редакторе анимации, чтобы эту анимацию можно было бы сразу перенести в Unity, например.
1: Ну, смотри, я когда про технологии говорил, угу, угу. А, то есть новые технологии изучать в том числе, ну, то есть это все идет из-за из того, что приходится идти много со временем. Не приходится, а даже хочется идти много со временем. И поэтому я могу сказать, что а, Unity, то есть... Я готов был бы работать в новом фреймворке Каком-нибудь, да, абсолютно Причем их много очень сейчас В самом Unity и FastStory, если не ошибаюсь есть 2D
0: 2 2D Toolkit. Да, там есть редактор анимации.
1: Который очень похож на Spyne, который очень похож на UBR. Я UBR видел только на картинках и видео, но они э, все имеют общее что-то. И я не думаю, что аниматор, аниматору, который работает во Flash, очень много да, имеет опыт работы с таймлайном, ну то есть и понимает, что к чему. Ему было бы дался бы тяжело переход. Uh -huh. вот на какой-то Toolkit, да, на какой-то фреймворк, который хорошо работает. Uh -huh. Например, но вот они там вообще очень хорошо и позитивно. То есть... Uh, работать в Unity. 2D Toolkit можно купить в S-Story. И Еще таких, я думаю, здесь... Да -да -да. Есть. Все, кому не лень, сейчас делают uh, разные фреймворки uh, no, для, для Unity, для разных движков, которые работ будут работать с 2D. С 2D да? uh, мне два года назад, может быть, полтора года назад, писали ребята из Владивостока. Uh, они делали фреймворк свой. Какой-то для э, анимации, как раз-таки, э, но в анимации. Не помню, то ли для Хэвока, то ли для Unreal Engine. Mm -hmm. Могу ошибаться очень сильно. Может быть, просто для какого-то движка э, типа Marmelada на iOS, то есть на мобильной платформе. Но, в общем, они делали. Проблема в том, что, э, как это бывает, да, ко мне приходят люди, говорят, мы делаем флеш-анимацию и как раз запихиваем это все в Unity. Mm -hmm. э, и у нас есть свой движок. <laughs> То есть, свой фреймворк, mm -hmm. э, через который мы за заносим флай, svf или svc, я точно не знаю, и потом ну, у нас получается что -то там. То есть, выносится в XML-файл да, и, ну, да, и да. дальше вся эта история. То есть, они сами пишут. А мне таких несколько уже попадалось клиентов, кто сами написали свой велосипед не хотя пользоваться там десятками созданных, хороших
0: А я тебе а, объясню, продуктов. почему это все делать. Мы тоже в итоге сделали свой велосипед. Потому что когда анимация уже готова, она готова во флэше, например, изначально, то у тебя другого выхода не остается. Тебе либо делать спрайт-шиты полностью, а там, например, анимации может быть очень много и разнообразно. Либо разбивать мовиклипы, из них делать спрайты, кусочки, и вносить в XML как бы правила их движения по кадрам.
1: А ты понимаешь, что суть в том, что тоже были вынуждены, а вынуждены почему? потому что анимация была сделана, да. а анимация была сделана потому что э, аниматор либо не захотел, либо не смог, либо был некомпетентен. ну может быть он хороший аниматор во флэше, да, но, например, ему не нравится спай, да? mm -hmm. я такое встречал. да, да, да. то есть или он никогда не работал, э, то есть, но там требуется немного неделя, то есть можно за пару дней сбраться в спайн и вперед. То
0: есть у тебя такой проблемы нет? Ты готов?
1: Мне очень тяжело дался тунбум. И вообще он мне не дался. Это аналог флеша, в котором... Ну не аналог флеша, это альтернативный вариант флешу, в котором рисовался, например, мультфильм Принц лягушка Дисневский. То есть в нем Адам Филлипс рисует. Это аниматор. Раньше рисовал на флеш, у него есть свой сайт adamphilips.com по-моему.
0: А, это у Адама и мультик, где там такой чертенок прыгает. Да, да, да. Угу. да.
1: То есть он раньше рисовал во флешах, а потом начал в тунбуме рисовать. И. То есть глаз не может различить, где нарисованного флеша анимация мультика, где в тунбуме. То есть можно и там, и там. Uh -huh. Мне. Я не думаю, что сложность какая-то возникнет, если бы мне вдруг э, дали UBR, движок, на котором сделан Реймон. Uh -huh. Да, Origin, и Legends, и Фиестера. Uh, ну, например, взять TVP Tool Animations, это движок это программа, в которой рисуется полностью растровая анимация со всеми там канонами и со световым столом там, мне было бы, наверное, тяжело. Это как тяжело бы и было изучать Redmax или Mayom, mm -hmm. потому что это немного другой мир. Да? а здесь я знаю, что у меня на входе и какой эффект должен получить на выходе. То есть я абсолютно вижу. То есть мне остается сделать только процесс этот весь, а процесса носится не так сложно. И любой аниматор то есть э, переступает через себя, научится этому, как я говорю, через неделю, за неделю.
0: Мне вот еще кажется, здесь есть такая проблема, что, как ты сам сказал, очень много э, вот этих инструментов для анимации. нет какого-то такого стандарта э, отрасли. Как, например, ну был флэш, да, и просто были разные версии флэша, но это, скажем, не, не меняло основных... Подходов. А вот если ты здесь выбираешь редактор анимации с 2D Toolkit, например, <связь> а тебя просят где-то в другом, то это все равно получается не очень, не очень гладко вот этот переход.
1: Э, тут момент в том, что, наверное, ну под же выбирать нужно. Тоже 2D Toolkit, он умеет трансформацию делать, э, 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 то есть форму, да? А Spine пока не умеет, но версии только будет уметь. То есть, если надо красивая анимация без зазубленности, то есть, чтобы у тебя был на экране не а, кукла из кукольного театра, ну, то есть, чтобы было все красиво и гладко, то, например, надо выбрать этот кит. А перейти всегда можно будет в спайне научиться в нем. Единственное вопрос в том, что перейти в спайн можно будет только в другом проекте, и для этого надо будет потратить тоже определенное количество денег, то есть, сколько стоит. То есть, а так-то они все, по сути... Ну, то есть, понимаешь, они выполняют одни и те же задачи.
0: Я-то понимаю, но я просто сейчас с точки зрения аниматора смотрю, насколько человек будет готов, да, там, ты как специалист, изучать что-то другое, если ему попросят. Он скажет, а, нет, я в 2D-толкит работаю, в этом не работаю, извините.
1: Это другой момент. Дайте деньги, я буду работать во всем, что угодно.
0: Понятно, понятно. Ну, вообще, вот тут Unity вышло 4.3 сейчас с поддержкой 2D. У них, я так насколько я понял, потому что я еще сам не щупал от редактора анимации, по-моему, они предложили свой со слоями. То есть, в принципе, наверное, о каком-то стандарте можно будет говорить через какое-то время.
1: Я сам еще не щупал, он у меня есть бесплатная версия. К сожалению, нет сил щупать. Вот ощупать.
0: видишь. Вот, то есть нужен проект, да?
1: Я, нет. Мне обращается, сделай в спа, Работаешь в спальне, работаешь в Unity там. И говорю, ну дай, дайте неделю, да? Uh -huh. Чтобы я разобрался. Или там. Мне говорят, до да недели это много там. За два дня справишься. Uh -huh. Я говорю, возможно. Не хочется изучать новое, ненужное хочется что новость за то, что заплатят деньги и что будет востребовано.
0: Естественно.
1: И в этом, в этом весь вопрос у меня, ну, такого, такого человека, как я, который работает под, под разными проектами, там, разрабатывая под 40 проектов в год. Да. В этом-то все дело. Плюс умея что-то делать в одном инструменте, небольшая проблема будет делать то же самое в другом.
0: Но когда принципы анимации известны, да, то тут просто вопрос привыкания к инструменту, да. а база-то и работает все равно.
1: Иногда к инструменту привыкнуть невозможно. Опять же, вер вернусь к тому же тунбому или Paint Animation или Anime Pro Studio. Если во Flash можно войти но человеку, который хочет зарабатывать графику, анимацию то есть с нуля просто ничего вообще абсолютно не знаю сел и вот у тебя таймлайн абсолютно простой в котором там э, есть три разных вариации кадров mm -hmm. то есть ключевой кадр там пустой кадр или ты садишься в инструмент который был заточен специально под опытных аниматоров которые отрубили там на курсах на каких-то полгода там или год или даже пять лет mm -hmm. а в, во фреймверках которые работают с анимацией для например unity э, Тут не будет э, такого э, временного фокапа, когда ты делаешь что-то, то есть если тебе это надо, да? Ты делаешь что-то, тебе ком командир говорит надо в другом делать э, фреймворк, то есть если спально переходить в э, 2DTLKIT. И то есть нет такого, что о нет! Я устал я не хочу, это сложно. Берешь и переходишь. То есть вход такой же, как во флеш. Минимум знаний и главное иметь что-то, то есть какую-то идею и знать для чего и зачем это все делается.
0: Слушай, ну в твоих в твоих словах звучит это профессионализм и любовь своего дела анимировать вне от того, где это приятно слышать.
1: Я, я делал даже анимацию На найпэде. У меня есть пара купленных приложений на нем. И делал анимацию на iPhone, но там анимация была пикселяртная. То есть есть мощный хороший инструмент. То есть не мощный, а хороший самодостаточный инструмент Под iOS, на котором можно делать анимацию пикселей. То есть там угу. по кадрам, ну, очень удобная штука, там куча цветов. И на выходе, помимо того, что дается, ты можешь выбрать див или спрайт листы, так еще и дают куски кода. То есть можно экспортировать кусок кода, по-моему, для каких-то флешевских движок в том, движков в том числе, типа... Флешпанк. Угу. То есть что-то вот такое. Очень здорово. То есть, Ясно. Да. То есть,
0: вариантов масса.
1: Да, хоть на чем. На бумаге тяжело, но остальным сюда <с> можно научиться.
0: Андрей, у нас первый раз в этом подкасте будут э, вопросы. Да, мы тут тоже начали собирать. И, и есть к тебе, да, несколько вопросов. Вот начнем, наверное, с вопросов, которые задавали на Flash Game Blocks. Э, кстати. Полтер спрашивает, я так понимаю, как раз один из участников твоих курсов.
1: Тот товарищ боевой.
0: Да, ваш боевой товарищ. Значит, первый вопрос от него когда релиз мультфильма?
1: Э -э не раньше, 2013 -го года. Наверное, речь Конца... от, да, о
0: том полнометражном мультфильме, вернее.
1: Нет, 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 не о том, абсолютно не о том, скорее всего. А вообще мультфильмы у меня... Давайте не будем о планах э, в анимационной части, поскольку э, я очень аккуратно отношусь в последнее время к тому, как давать информацию на релиз, э, и поэтому он будет... Но когда, сказать, очень тяжело. Понятно. Ну, то есть временно... Будет,
0: когда будет готов.
1: Когда когда будет стопроцентно готов, хотя бы там будет что показать хорошего, то, что он пройдет через меня, я скажу, да, я хочу это. Угу.
0: Следующий вопрос от того же Полтера. Бывают ли ситуации, в которых лучше участие принимать полноценные анимационные студии? Бывают ли ситуации?
1: Анимационная студия... Э -э -э, есть такая... Студия не анимационная называется она Моджинизм. Они рисуют крутые арты и персонажи. Они вообще специализируются на, на них. Это их лидер Бобби Чью. Они рисуют арты для вообще всего для, для большой индустрии кино и игровой индустрии. Про игровую индустрию я точно не могу сказать, в каких проектах они были, но в кино они там и для Хоббита рисовали что-то там. Ну, то есть, тоже на аутсорсе они работают. И недавно они выпустили книгу «Nic and the Sword of Light». Это не то чтобы книга, это анимированный комикс, интерактивный анимированный комикс для iOS. Ника mm -hmm. uh, и с ними работала анимационная студия. Это проект полностью инди, то есть он без какого-то паблишера, без, ну то есть самоиздатель, наверное, сколько знаю был, и с ними работала анимационная студия, то есть только аниматор. И для таких проектов, то есть назвать его игрой тяжело, наверное, но в то же самое время там достаточно богатая анимация то есть она соответствует тем рамкам качества требованиям тем которые были необходимы для книги и для арта да? угу. и то есть мне кажется для таких проектов, для анимированных книг или интерактивных игр, где, то есть анимированных интерактивных историй, для больших, в которых э, игрок э, пребывает зрителем, mm -hmm. то есть, нежели игроком в полном, в смысле этого слова, да? Вот до таких игр справедливо подключать большую студию или хотя бы там нескольких человек-аниматоров, которые могут друг с другом работать.
0: Понятно. Следующий вопрос уже с твоего блога. Задает его некий гость. Как ты заставляешь себя делать работу, когда не хочется?
1: Тут не стоит вопроса в том, чтобы делать работу, которая... Если есть работа на заказ, ее просто делается. Это как с вопросом о вдохновении. Где найти вдохновение, если его нет? Да не надо не искать вдохновение, оно... Ну, это работа. Тебе есть задачи, у тебя есть планшет и компьютер, сиди, делай. То есть... Получать это деньги.
0: Какая аппетит приходит во время еды?
1: Вдохновения его как такового, ну, например, в работе нет. Откуда берется вообще идея о создании арта? Надо очень много смотреть референсов. То есть у тебя стоит задача, например, сделать рыцаря. Из головы рыцаря никто не рисует. То есть его рисуют, да, но, как правило, единицы рисуют его просто так из головы для... Проекта для какого-нибудь готового игрового <связывающие> Все начинают лазить по стокам Начинают лазить по авентартом На CG Hub заходят В гугле ищут э -э 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 рыцаря По разным запросам выскакивают всякие девушки в доспехах там, Мини бронелифчиков все вокруг вот этого вот компилируется, да, на Пинтерс заходят, в ВКонтакте, в группах ищут. Там, и в итоге получается образ. С которого не рисуют, и не, не надо. Как, как, как работать, когда не хочется работать, да, и когда нет желания, но ну, не работайте. Не получите денег. <смех> Друг. Не, и в то же самое время, другой вопрос. Есть свои собственные проекты, да, например, как работать, когда не хочется работать? Если тебе не хочется работать над своим собственным проектом, ну, черт такой проект, <смех> а, тот мой постоянный клиент, который делает игру для. Он программист, который делает игру для социальных сетей, он просто живет этими играми. Ну, ему очень хочется, потому что это общение с аудиторией, живой человеческой аудитории. И вот на последнем проекте я смотрю, наблюдаю да, за общением его и аудитории. Это просто, ну, то есть они поддерживают его во всем абсолютно. Mm -hmm. То есть это, как, какая обычная аудитория у нас там бывает, игроков. То есть там и шутки и про родственников, и там кто кого, где как, почему. То есть, ну, негатив полным ведром хлещет это все. Mm -hmm. да? А здесь они его поддерживают. И в частности из-за того, что он очень много вкладывает в проект себя, то есть он всегда хочет над ним работать. Он сам нарисовал фоны, и там фоны, то есть программист бы такие фоны никогда не нарисовал, я думаю. А он нарисовал, он взял нарисовал. То есть он чистый программист, у которого есть планшет, каким-то образом попавший к нему, у которого есть компьютер. И он, ну то есть, зная, что вот он может написать код, но ему нужны на этом этапе его собственные фоны, то есть либо где-то их заказывать, либо самому да, интерпретировать и нарисовать. Он нарисовал, и они получились хорошими. Пусть э, референции и идеи просматриваются да, вот в основном э, во всех этих бэкграундах с других игр, то есть с известных mm -hmm. игр, но в то же самое время он смог, он преодолел себя и он нарисовал. Это очень хорошо. То есть, надо, когда не хочется работать, нельзя работать над проектом, надо его закрывать и начинать тот проект, на котором хочется. Если проект большой, и не хочется над ним работать. Открывайте маленький проект на 2-3 дня и делайте его.
0: Вроде как отвлечься, да? Угу. Вот мне кажется, есть очень э, такое зерно в том, что ты сказал, что люди стимулируют разработчиков. Очень часто на моих играх, да, вот как дается какое-то комьюнити игроков, когда они там просят продолжения, вот это действительно, ну, помогает, понимаешь, что это не только тебе одному надо, а что есть люди, которые ждут, которые любят, которые хотят видеть продолжение истории, какую-то новую часть, вот это очень придает сил на самом деле.
1: Дело в том, что комьюнити для нас это все абсолютно И для ты или нет, но посмотрите на те блоги, на которые вы заходили два года назад, например, ну, индустриально, да, в нашей маленькой индустрии сильные богатые. Многие блогеры позакрывались, то есть э, перестали писать постоянно, да и я часто да, э, переставал вот эти промежутки, пробелы. Они вызваны даже... Ну, то есть они вызваны количеством работы и э, маленьким количеством времени и сил, но в то же, в то же самое время они вызваны э, потерей контакта с аудиторией. Mm -hmm. И любому разработчику... Я уверен, сто процентов любому разработчику игр, большой игры, маленькой игры, нужно комьюнити с самого начала. Создаешь игру, начни создавать параллельно группу ВКонтакте, писать в группу друзьям, писать товарищам. Потому что если ты разработчик игры, у тебя в любом случае есть товарищи, кто разрабатывает игры. У них есть свои знакомые, из которых может создаться хороший комьюнити которые будут критиковать, в чем-то поддерживать и в чем-то ждать игру.
0: Ну и стимулировать тебя, да.
1: Да, и ну, то есть ждать постоянно какого-то твоего хода нового. То есть выложил персонажа да, вчера, а сегодня ты рассказал о том, там, с какой проблемой столкнулся, там дело серверной части игры, там, например, да, или там, систему рейтингов. И вот комьюнити подсоединяет постоянно тебя, и в итоге, если игра делается, например, для Google Play, и вдруг она выходит платной, то есть 30 рублей стоит, комьюнити купит, пойдет ее. Это будет первый взнос. Они не захотят, скорее всего, донатить тебя в процессе разработки, да, если игра маленькая нишевая. Но когда игра выйдет, они захотят посмотреть, в чем они участвуют. Ну да,
0: что ж там получилось.
1: Да, и в то же самое время, если игра оправдает их ожидания. Они расскажут, они вообще вокруг всем, и еще больше народу придет. Комьюнити очень важно, и э, много проблема проблем многих разработчиков, да, с которыми я работал, в том, что они создают игру хорошую игру, то есть, э, например, ребята создавали игру под Windows, э, под э, мобильный, да, в uh -huh. Windows Store. Э, я работал на двух ребят на, двух, на две компании. Одни создавали, рассказывали об игре всем вокруг. А вторые создавали, говорят, ну у нас времени нет, то есть ну, уделять этому внимание. Да? А там уделять не надо, там надо раз в три дня выходить и писать прогрессии, выкладывать картинки больше в группе ВКонтакте, потому что группа ВКонтакте это всего, что достаточно для начала, да, и создавать ее в два клика можно. Больше ничего не надо. И игру вы купили. В итоге те, которые рассказывали, они хорошо поднялись, их, э, им помогает Windows, то есть Microsoft помогает, ну, насколько я знаю, да, а те, которые не рассказывали никого, они все еще разрабатывают, хотя начинали даже раньше, игра по масштабам меньше, они теряют постоянно вот этот импульс, им не хочется, у них какие-то свои дела. Mm -hmm.
0: Да, в этом есть смысл, тут ты прав. А, следующий вопрос от гостя. Я думаю, вообще на него ответили, но я понимаю, что это происходит с опытом. Ну, можешь ты рассказать, как ты получал этот опыт? В скобочках отличник в школе, семья военных или что-то другое. Не знаю, при чем здесь семья военных. Нет, но я думаю, про опыт мы хорошо поговорили, да?
1: Нет, ты затронут еще один момент. А, говорят, что опыт приходит сам, да? <связь> но как получить опыт первый, самый первый опыт вот кто еще его не получил абсолютно и кто только хочет начать заниматься этим всем. А, точнее, артом, да? Мы про арт. Угу. А, у Лебедева, по-моему, не может а не у него, у кого-то другого у из дизайнеров великих всей Руси был пост о том, что вначале надо создавать пару вещей, пару отличных вещей для себя, для выдуманных студий, то есть для выдуманных заказчиков. Если вы занимаетесь ингеймом, например, да, или делать анимацию, или вдруг хотите делать фоны, да, хорошее, нарисуйте три отличных фона, пока вы будете их рисовать, на заданную тему, придумайте к ним историю, придумайте к ним э, бэкграунд какой-то там, э, нарратив, придумайте, скажите, что это для одной игры. Или сделайте все, разно... все три фона для разных игр. Пусть одна будет для какой-то космической э -э, sci-fi, другая для фэнтези, третья будет для посттапа э -э, Создайте три фона, например, да, если вы хотите заниматься фонами, но сделайте им их такими э -э, суперскими э -э чтобы все сказали вокруг АО. И выложите их, например, на Behance.net. Это первый опыт, и, во-первых, все вас услышат, и получите невероятное количество критики, которое вообще можно получить, и вдохновение на создание чего-то нового и клиент у вас появится, и все-все-все идет вверх. То есть э, получить первый опыт, это абсолютно не проблема э, в идее, это проблема во времени и в таком э, желании, э, желание получать критику. Никто не любит получать критику, но какой бы вы шаг первым ни делали, вы постоянно будете натыкаться на кучу недовольства и стены абсолютной любви к вам, к вашему творчеству в самом начале.
0: Я так понимаю, что ты не считаешь, что это какой-то проблемой, а наоборот, каким-то положительным моментом, что критика идет во благо на совершенствование каких-то своих навыков?
1: Я, я сейчас улыбаюсь, потому что э, ну, получение опыта и критики нельзя называть негативом или позитивом. Это не отъем, любая часть. То есть без этого никак абсолютно нельзя, если, ну, если ты не работаешь только в стол. То есть нарисовал красиво или написал там поэму, и положил в стол и забыл, да? Внуки пусть читают там через пять лет, через пятьдесят лет. Вот. Mm -hmm. То есть в этом нет ничего хорошего, ничего плохого. Критика есть критика. Другой вопрос, если критикуют ребята, которые ничего не создали в своей жизни и как важные главные представители. Прослойки потребителей, как у нас человечество делится на две части: те, кто создает, и те, кто потребляет. Давайте же не будем uh -huh. потребителями, будем только создавать. Вот, и вот, как правило, если критику дают те, кто создают, то она ну, в большинстве случаев она позитивная, она важна и она полезна. А критика, когда приходит от тех, кто потребляет, можно ее не слушать просто. То есть забивать нее и идти своим путем дальше.
0: Ну да, тут важно отсеивать, конечно, фон просто какие-то вбросы да, под действительно конструктивный кризис.
1: сто процентов невозможно негатива избежать. То есть она все будет расстраивать. Любой, любой позыв летнего школьника, выпускника одиннадцатого класса с класса Б средней школы там 337 по Москве, когда он напишет, что все, пожалуйста, это вообще лесушку как курица лапой, это даст свой негатив, Ты вот, и злость и захочется ему написать, где ты его встретишь и возле каких гаражей и во сколько <с часов, то есть каждый решает сам для себя. Когда-то мы начинаем уставать и понимать, что нам не хочется писать, у нас нет времени просто отвечать этим людям, они уходят. Остается, не остается вообще никого. То есть рисуйте, рисуйте, и основная ваша аудитория и критики будут ваши клиенты. Хорошо.
0: Следующий вопрос задает Гривер ГФ. На самом деле он несколько
1: вопросов задает.
0: Первый. Почему живешь во Владике, если работа удаленная?
1: Работа только удаленная. Я а живу в находке, потому что э, тут красиво. Я сейчас... Э, ну, то есть, тут горы, тут море. Я без моря вообще не могу. И дауншифтил я, в том числе, из-за того, что... То есть, я люблю это место, этот Дальний Восток. Красота. Тихо, спокойно. 200 тысяч жителей в городе. 200
0: тысяч? Да, небольшой городок.
1: Ну, вокруг много населенных пунктов от мало велика со своим количеством больш... ну, жителей и не ощущается малость скажем, города все равно кажется большим mm -hmm. работа только на удаленной потому как э, я думаю молодежь точно есть несколько э, студий игровых они там проскакивали но я с ними не контактировал никогда в находке как и в любом другом городе, хотя хоть все говорят, что нигде нет разработчиков игр, я живу в Самаре, тут вообще есть разработчики игр. О, Тамара Геймс Найт там сколько? 100? разработчиков игр пришло, людей. Да-да-да,
0: там неплохо было.
1: Сама, нет, разработчиков игр. В любом городе, даже в Миконе, там, десяток, мне кажется, найдет ребят, которые хотят разрабатывать игры, которые разрабатывают их более того. Так что, то есть, суслик он вроде как бы есть в поле, но мы его не видим.
0: Интересное сравнение. Каково это совмещать инди-жизнь и семью? Следующий вопрос.
1: Клево совмещать, поскольку нет ничего лучше в нашем мире, чем разрабатывать игры. Вот Это абсолютно истинная правда. Я каждый день, ну не каждый день, но я частенько встаю и понимаю, какой это кайф. Иногда тяжело работать над клиентов, Знаю, что очень хочется свое что делать, но занимаясь любимым делом, зарабатывая за это деньги, но ничего другого не остается, как жить с позитивом. А с семью я совмещаю тем, что семью я живу днем, а работаю по ночам. Mm -hmm. вот ранним утром я Ветра, а 3 часа утра,
0: а <смех> Почему асоциален? Тут такой последний вопрос. Я, кстати, не, ну, не не согласен, конечно, потому что ты очень активно взаимодействуешь через свой блог, да, через какие-то, может быть, интернет-средства связи.
1: У меня есть группа ВКонтакте. Есть блог, да, да. есть Твиттер. Асоциален я Наверное, в плане общения с живыми людьми здесь. Все мы социальны в каком-то мере. То есть я не хожу по клубам, я не напиваюсь, вообще не пью. Да. Я абсолютно социально с тем кругом людей, которыми я общаюсь в жизни, да, с которыми мне интересно. В то же самое время я ежедневно знакомлюсь с новыми людьми по интернету, поскольку поток входящих... Входящей почты и входящих сообщений... Но ну, он большой доволен. Постоянное приглашение на LinkedIn там, или в твиттер, кто-нибудь там случится или что-нибудь пишет в директ сообщения. То есть... Всегда я за общение за какое-то, и... но я думаю, не социальность.
0: <говорит> <говорит> ну, тут уже больше может быть. Надо же выделять личное пространство для работы тоже, особенно если она интенсивная.
1: Заведите себе детей, семьи, и тогда вы тоже будете такими же социальными, как я.
0: <говорит> <говорит> ну да, 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 это, конечно, много времени. С Сын
1: это моя, моя социальная сфера вообще. Социальная группа, в конце которой сына, супруга. <говорит> <говорит>
0: Понятно, Андрей. Ну, у нас последний остался по программе. Вопрос, твой совет. Ну, в твоем случае, наверное, начинающим артистом, дизайнером, аниматором какой-то один самый главный.
1: Я раньше говорил, что надо верить в свои силы. Вот, но это чаще всего относилось к тому, что как учиться. Информации было не очень много в то время, когда я только начинал, да и Верить в свои силы надо было потому что Ну не останавливаться на том, что нет информации, нет каких-то исходных данных, и продолжать искать, продолжать учиться, нарабатывать. А сейчас да. я хочу посмотреть, что просто надо работать э, над собой и каждый день становиться лучше, чем вчерашний я. То есть будьте завтра лучше, чем сегодняшние вы. И тут же хочется добавить, что надо быть профессионалом в своей жизни. Вообще во всех отраслях. То есть в общении с людьми, с семьей, с родителями, с детьми собственными. Надо быть профессионалом. Дети Занимайтесь любым своим делом, будьте старайтесь быть в нем профессионалом.
0: Отличный совет. Ну, спасибо тебе большое, что к нам в подкаст пришел. Мне кажется, получилось здорово, интересно. Поделился многими такими важными моментами. И самое главное, первый у нас был такой полноправный аниматор-художник. Интересный опыт интересный выпуск. Спасибо.
1: Спасибо и тебе большое, мне было очень интересно. Беседа получилась на удивление содержательной, я думаю, мало воды она то... Единственный момент, возможно, в следующий раз будет неплохо, если гость будет назначать поговорить, кто может быть следующим гостем.
0: У нас работает такой механизм, только после, после записи ты мне можешь накидать каких-нибудь интересных контактов, и я обязательно ну, с ним пообщаюсь, подумаю, может действительно получится с ними записаться Писаться.
1: Хорошо, я последнее хочу сказать, приходите все подкаст к флазму Алексея Давыдову, тут интересно, и кормят чаем.
0: Внезапно, чай уже выехал в находку.
1: Спасибо большое, пока. Пока-пока.
0: Если я правильно понял, ты не совсем, сейчас, тебе больше не нравится...
1: Да, у меня был проект на 9 месяцев. Друга сказала, если ты его еще будешь дальше делать, то, типа, я выкинул компьютер в окно. Но я бы очень хотел его делать, и поэтому, ну.